0: 各位大德，收听今天的小步走来说书。那刚刚有人问我说：“哎，他听了之前的集数啊、哦，知道了余秀华、啊、孩子啊，大陆的诗人啊，那有没有什么台湾比较有名的诗人吗？”有，这就来了。说到台湾诗人哦，嗯，写诗的人不少，但能够以他为职业，并且把自己养的蛮好的人很少、哦。台湾的书本销售量不断的在降低，可能三四十年前，像张曼娟老师这种销售量很高的作家，可以以写书为职业，并且过上很好的生活。但近二三十年、一二十年，基本上是不太可能哦。那新诗又是里面销售比较弱的一个类别。但下雨非常的特别啊，他的诗集非常非常的抢手，只要一上市，基本上几周之内，甚至几天之内就会销售一空。我大学的时候曾经在成品书店打工，只要有下雨的书在这本书店里面，它就会是我们重点巡逻的地方。他有一本书叫《粉红色噪音》，它的材质非常特别，他把诗句印在透明的亚克力板上，你必须要垫上有颜色的东西才能够显现出他的诗句来。那它里面有附了一张粉红色的紙，而且你垫一页或是好几页之后才垫一张，显现出来的样貌跟诗句又都不一样。那特殊材质，所以非常的昂贵，跟一般书比啊，我记得应该是一千多块。那时候我工作的店铺有一本，结果我才去打工，可能一个月不到，转眼就被偷了。就我们很忙，没有注意的时候。那后来可能闭店前比较闲了，去寻一寻，就发现新诗的书柜空了一大半，因为粉红色噪音非常的厚。那夏雨她生于1956年。所以今年应该是六十六岁了。他不但写诗，他还写词，就是歌词。像造传的，他也不是我的年代，就造传。可是因为这首歌太红了，所以应该蛮多人，甚至是现在国高中生的小朋友应该也听过。叫我很丑，可是我很温柔，是当时造传一炮而红的歌词，就是夏雨写的。那近代一点的呢，比如说田馥甄的。请你给我好一点的情敌，或者是蔡依林的《我呸》，或者是前两三年魏如萱的《Ophelia》，都是他填词的。当年田馥甄那首《请你给我好一点的情敌》刚出来的时候，我第一次听到，我在开车，是收音机里面的 DJ 就说啊，田馥甄出新歌了，然后呃播给大家听听看。我一边开一边听，就觉得天啊，这个歌词怎么写的这么好？是谁？回家一查，作词人的姓名写了李格弟，李格弟就是夏雨写词的时候所用的名字。纵使这么有名的诗人、词人、创作家，还是有被退稿的时候。听起来有没有觉得自己又充满了希望？他在2002年的时候啊，把他被退稿的作品集合。然后他组成了一个乐混乐队，找来一些有名的乐手啊，包括像是当时飞儿乐团的主唱啊飞儿来帮他录他那些被退稿的作品。但这张 CD 应该也是已经绝版了啦。夏雨老师的不管是诗集还是 CD 专辑作品呢、啊，只要一面市，基本上不用多久就销售一空。那他的第一本。诗集叫做《备忘录》，在1984年出版，也就是民国73年，比我还老。里面有一首非常非常有名的诗，常常被拿来当各大考试的考题。这首诗叫《甜蜜的复仇》，里面只有短短几句哦。里面是这样写的：把你的影子腌起来，风干，老的时候下酒。有学生看到这首诗跑来问我说，说这是恐怖片吗？还是鬼故事？还是杀人犯？不是啊，把你的影子腌起来风干，那表示这个人已经离你远去了嘛。所以你跟他的回忆，或是他在你心目中的形象，把它腌起来，把它风干，等老的时候呢，一切云淡风轻了，再拿出来回忆，其实是蛮深情、蛮感人的作品哦。那像是还有。疲于抒情后的抒情方式，也是他第一本诗集里面相当有名的作品。他是这样写的：四月四日，天气晴，一颗痘痘在鼻子上，吻过后长的，我照顾它。第二天，院子里的昙花也开了，开了，迅即凋落。在鼻子上，比昙花短，比爱情长。我那时候看完的时候，忽然想到学生跟我讲的一个故事。他说，他的初恋呢，发生在一部非常非常火红的日剧的第一集。第一集播的那一天，他的爱情，他的初恋刚好开始，所以这部日剧陪着他度过他初恋最甜美的时候。日剧一般都只有十集，所以大概两个半月、三个月就可以播映完毕。他说，就那么刚好，他们说分手的那一天就在最后一集上映的。日子里，所以说完分手，他在房间大哭一场之后呢，走出去外面，打开电视，看着嗯当红日剧的结局，他忽然觉得很感慨，当时的山盟海誓不过是一部日剧的长度。那每次只要看到这首诗，我都想到学生跟我讲了这个故事哦。豆豆没几天就会消失，昙花大家都听过昙花一现嘛，哈、哦，它开不超过一天，但是爱情竟然。短暂到像豆豆跟昙花一样，我觉得他写得非常非常的好。备忘录里面还有一首诗叫《其他》，其他都是零碎的东西：胶带、笔套、裁掉的纸、画歪的线、指甲刀、卫生纸、不断滴着的散缘上的水、灰尘、声音、爱。备忘录里面一大部分都是情诗。这一首读起来也让人觉得蛮悲凉的哦。那些都是不重要的东西，包括爱。不知道下雨是在抛弃人之后，还是被抛弃之后，或是生活上遇到了什么样的冲击才写下这些作品。备忘录之后，它又出了《父语树》啊，《摩擦》《无以名状》《潇洒》或《粉红色噪音》。他傅雨树出于1991年，在1995年的时候他把傅雨树里面的诗打乱，改写成了《摩擦无以名状》。所以，《摩擦无以名状》里面的任何一字、任何一句都可以在傅雨树里面找到，只是他把可能很多不同手的拼成面目全非的样子，并且《摩擦无以名状》这本书用非常特别的方式出版。他们出版的时候呢，纸跟纸都是粘在一起的，就是这一页粘住下一页，所以如果你想要看到里面的诗的话，你必须把每一页撕开来。所以摩擦无以名状，不会有任何一本长得一样。你买回去了，然后创造一本属于你的诗集。甚至这本书出的时候，夏雨还放出狠话，说如果哪一个读者。可以在《摩擦无以名状》里面每一句后面写出来，它出于副语数的哪一首诗啊，哪个字句怎么样拼凑重组的话，它会送给那个人神秘小礼物，并且可以加入一个神秘的团体组织。很可惜，一九九五年《摩擦无以名状》出版的时候，我还很小，我可能根本不会看这些书哦。台湾的诗坛称夏宇为台湾诗坛里。把后现代主义诗歌写的非常优秀的诗人，那什么是后现代主义呢？就是打破一切的规则，打破一切的常规，没有规则、没有定义这是后现代。所以他的作品呢、啊，就像我刚刚讲的，粉红色噪音印在透明的压克力板上，或是摩擦无以名状印在全部连在一起，而且那个纸张很粗糙，不太像是会拿来印书的。纸张，他把它做成了一本书。那他最新的一本书出自于2020年，叫做《脊椎之轴》。如果各位在书店啊，或是在网络上有看到他的诗歌推荐，或是有看到可以买的，那推荐可以入手哦，因为他的诗集非常非常非常的抢手。那最后向各位推荐一首我最喜欢的下雨的诗，这首诗叫做《秋天的哀愁》，只有两句。完全不爱的那人坐在对面看我，像空的保特瓶，不易回收，消灭困难。他把爱情的嗯状况写的很棒哦。在热恋的时候，什么缺点都是优点；当你不爱了，想分开了，什么优点都是缺点。谢谢各位收听今天的小步走来说书，记得下载、留言、五星好评、分享给你的好朋友们。下一拜见，拜拜。